0: そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。え本日はですね、初めての試みで2本撮りをしております。今回が2本目でございます。というのもですね、まあ、このご時世の影響でですね、旦那さんが在宅勤務になっております。それでですね、今は週に1回出勤をしているんですけれども、この録音している本日がですね、たまたま私のお仕事がお休みで、旦那さんが出勤ということで、またですね、ここぞとばかりに録音ができる時にしてしまおうということで、日本撮りをしております。うん、新鮮な気持ちで録音を再開しております。今後もですね、うんまあ、緊急事態宣言が伸びたっていうこともありますので、場合によってはこんな風に何本かね、まとめて撮れたら安定して配信ができるかなと思うところでございます。まあ、なので、この今回撮っています音源は少々先に配信にはなるっていうのがね、なんとなく時差を感じるところもあるかとは思うんですけれども、まあまご了承いただければなと思います。はい、ということで今回も元気にやっていきましょう。頑張っておしゃべりしたいと思います。はい、では今回もどうぞゆるっとお聞きください。喧騒を離れ、二人はそこにたどり着く。静かに座り、杯きを合わせる。マイクの向こうに問いかける。はじめは遠慮がちに。いつしか大胆に一つだけでもいいあなたの心に残るなら温かいお便りお待ちしております素人100大阪トークラジオホロヨイセブンいや雰囲気雰囲気全然違うからそんなしみじみしたラジオじゃないからもうちょっと雑な感じやから。ダイエット、じじネタお菓子にゲーム気になることなら何でもしゃべるサラリーマンの卓のみラジオポッドキャストセブン iTunes やポッドキャストアプリ「ほろ<音楽>よいンで検索「ホロはひらがな「ヨい」は漢字「セブン」はカタカナ」よろしくお願いしますはい、では本編に移っていきたいと思います今回ですねお話ししてみたいことっていうのが。突然思い出した思い出のお話でございます。どんなことかと言いますと、私の幼少期の頃の祖父母との思い出をお話ししてみたいかなと思います。まずですね、祖父母の紹介なんですけれども、昔から商売をしているお家でございます。自営業っていうよりかは、下町で飽きないを行っているっていうようなイメージの方が、私には印象に残っておりますえ。そんな祖父母との思い出をですね、今回お話ししていきたいと思います。どっからお話をしようかなって思うんですけど、うん、していた商売っていうのが、お家で経営をね、してるし、かつ、配達とかも行くような感じのお店なんですよ。その配達によくついて行ってたっていうところからね、お話をしてみましょうか。うちのそのおじいちゃんおばあちゃんは、おじいちゃんが店番担当で、おばあちゃんが車で配達に行くっていうスタイルだったんですよ。で、そのおばあちゃんの車にね、一緒に乗って、配達のお手伝いという名目でついていくっていうことをね、たまにしていたんですね。で、もうかれこれ20年以上前の話なので、今ほどね、セキュリティも厳しくなかったから、そのついた配達先で、この従業員しか通れへんようなところを、私も一緒に入らせてもらってたんですよ。なので、その、配達先のお店の人とかにですね、人によってはね、顔も覚えてもらってたぐらい何回もね、ついて行ってたんですよ。で、その時のその従業員の人しか入られへんところって、めちゃめちゃ私からしたらもう異世界なわけですよ。大人たちがどんな風に働いてて、その普段お店の表側からは見えないその裏側の世界にこう入り込む。っていうのがものすごくこう冒険感もあったしワクワクしてたんですよねでそのおばあちゃんと同世代ぐらいの方たちも多いところだったので可愛がってもらってて、うん、それもねすごく思い出に残っておりますただ私は人見知りも発揮していましたのでよう来たね、みたいな感じで声をかけてもらっても、なかなかね、こう返事ができなくて、おばあちゃんの後ろに隠れているっていうようなところもあったんですけど、まあそこはね、ちゃんと挨拶できたらよかったかなっていうのはね、今になっては思うんですけど、まあそういった裏側の世界っていうのが見られたっていうのは非常に楽しかったなと思います。今からしたら考えられない話だとは思うんですけど、そのね、配達に来ているそのおばあちゃんの孫とはいえ、身内とはいえ、全然ね、その、従業員に全く関係ない子供がついてきて入れるっていうのは、今となってはね、考えられないことではあるけれども、まあそういったね、体験ができたっていうのは、一つのね、思い出になっております。あとですね、もう一つ、その、未知の世界というか、大人の世界に入り込んだっていう思い出があります。同じくですね、そのおじいちゃんおばあちゃんに連れられてよく行っていたところっていうのがありまして、それがカラオケスナックなんですよ。当時私はそこがカラオケっていう認識をしていたんですけれども、今となっては、あれはカラオケスナックって呼ばれるものやったんやなっていうのが大人になってからね、わかりました。で、そのカラオケがですね、どんなところにあったかっていうと、地下にあったんですよ。なので、まあ、大体行く時っていうのは、みんなで夜ご飯を食べてから、大人たちは少々お酒ももう入ってるわけですよ。で、歌いに行こうかっていうので、そのカラオケスナックにね、向かうんですけど、街中っていうよりかはちょっと外れたところにあるような、ちょっと暗いね、もうね、街灯もあるけど、その繁華街みたいに明るいわけじゃない場所をこう、大人たちと歩いていって、で、そのね、地下の階段を降りていって、カラオケでもあるし、そういうスナックっていうようなお店でもあるから、重厚感のあるね、ドアをこう、開けると、またまた異世界がね、私の目の前に現れるわけです。照明も落としてあって薄暗い感じですよね。ソファー席とテーブル席があって、一番奥にステージといいますか、そのカラオケのね。昔のカラオケですよ。なんて言ったらいいのかな。うんと、そのブラウン管の両端にマイクスタンドが一個ずつあって、で、その歌う人が見られるその画面ともう一個その後ろにですね、大きい画面で、その聞いたはる人が見られる画面があるっていうね、昔ながらのカラオケっていう感じのところだったんですよ。で、そこはマスターとママ、ご夫婦やったと思うんですけど、その二人が経営されているところで、で、その入り口入ってすぐの左手にですね、そのバーカウンターみたいなところがあって、寡黙な感じのマスターといつもニコニコしているママがいて、この二人にもですね、私たち家族はよく行ってたので覚えてもらっていて、はいよく来たねっていう感じで声をかけてもらうっていうのがね、あったんですよね。で、その入っていって、初めにすることって飲み物の注文じゃないですか。で、その時に私は瓶入りのバヤリース。オレンジジュースですね。をよく好んで飲んでいました。栓抜きの使い方、その瓶のね、王冠の開け方を覚えたのもそこでした。し、あと、その大人たちが何を飲むかっていうと、水割りを頼むんですよ。ウイスキーの水割りを頼むんですけど、そこでね、ウイスキーの水割りの作り方を覚えました。もちろん未成年、未成年どころかも、あの時はまだ小学生にもなってへんかったんちゃうかな。なので、もちろん一滴も飲んではいないですよ。水割りを飲んではいないですけど、でもそこで水割りの作り方を教えてもらって、この綺麗な液体は何だろうこの薄い淡い琥珀色の液体はそんなに美味しいんだろうかっていうのをね、思いながら作っていた記憶があります。あとそのおつまみ関係で言うと、サキイカとかカキピーとかアルファベットチョコレートの存在を知ったのもそこのカラオケスナックでした<笑>っていうねちょっと話がそれてしまいましたがそんな思い出もありますあとですねその二十数年前のお話なので当時はまだレコードも使っていたんですよねなのでそのお客さんがリクエストしたレコードを探すっていうのも一緒にそのママと一緒にね、させてもらったこともあります。これから曲が流れるんやって不思議に思った記憶もありますね。あと当時はまだそのリモコンでのリクエストってなかったので、分厚い辞書みたいな曲の一覧ですよね。それをみんなで一生懸命めくって探すっていうのもやってました。あゆえおじゅんの歌手名で探したり、曲名で探したりするっていうのをね、誰が先に見つけられるかっていうのをね、やってましたね。大体いいみんなお箱というか、歌いたい曲が決まっているので、誰それの何々っていう曲を探してって言われて、バーって私と姉と一緒に急いでね、探すっていうのもやってました。途中からですね、そのリモコンで、デジタルでというか、検索ができるようになったので、分厚いリクエスト分の活躍は徐々に減っていったんですけれども、そんなこともあったなという思い出でございます。あと、このカラオケスナックで面白かったなって思うのが、その個人の部屋に分かれているわけではないので、他のお客さんもね、一緒に貼って、みんな聴いてるわけですよ。みんなお互いの曲をね、聴き合ってるんですよね。う本当にだからカラオケが好きな人が集まっているところだったんだろうなとも思うんですけどおばあちゃんおじいちゃんが歌っている時にその別のお客さんがこう愛の手を入れたりとかあるいは逆にその他のお客さんが歌った春曲の一番が終わったらこうみんなで拍手をしてまた2番聴くとかそういうことがね行われていたお店だったんですよねでそこの常連さんっていうのもやっぱり言いはってその常連さんでめちゃめちゃ強烈に覚えている人が二人あるんですけど、一人は必ず、寺尾明さんのルビーの指輪を歌うっていう方がいたんですよ。ものすごくこう感情を込めてルビーの指輪を歌う方がいて、もうその方はですね、みんなの人気者でございました。うちの家族が入店する前からもいはる時もあったし、後からね、きはる時もあったんですけど、あ、いはるいはる、あの人いるよって、また聞けるかなっていうのでね、楽しみにしていましたね。あともう一人の方が、女性の方なんですけど、ものすごく陽気な方なんですよ。みんながね、歌ってる、その一番が終わったりとか。サビが終わったりとかした時に必ず、イェイイェイバッチグーって<笑>言ってくれる。めっちゃ盛り上げてくれるっていう方もいて、その方もね、めちゃめちゃ印象に残っております。そんな風にですね、おじいちゃんおばあちゃんに連れられて、こうみんなで行って、みんなで楽しむっていう空間やったっていうのが、ものすごく記憶に残っているところでございます。でね、このカラオケスナックが今もあるのかなと思って検索をしてみたんですけど、ちょっとわからなかったですね。おじいちゃんおばあちゃんと同世代のね、マスターとママだったと思うんですけど、うん元気にされていたらいいなっていうところがありますね。二十数年前の話ですので、その当時はインターネットもほとんどなかったですから、そのお店をね、何か検索サイトに登録するっていうことをされてるかどうかもわからないので、うん、今もですね、元気にされていたらいいなっていうところでございます。はい、というところで、本当に、本当に取り留めもないお話になってしまったんですが、最近突然思い出した子供の頃のね、私の祖父母との思い出ということで、今回はお話をしてみました。祖父母ともね、なかなか連絡が取れていないので、またですね、このご時世もあって会いに行けてないですし、結婚してからも2回ぐらいしか会いに行けてないから、またですね、落ち着いたら実際に会いに行きたいですし、連絡も取りたいなと思います。はい。といったところで、今回は、こんな子供の頃のおじいちゃんとおばあちゃんとの思い出ということで、つらつらとお話をしてみました。最後にお知らせがございます。新番組を始めましたっていうことをね、何回かここのところ言わせていただいてますが、えっと、まずは心体のご紹介をですね、オルネポさんでしていただきました。桃屋さんありがとうございます。このところですね、ポドキャスト界隈で新番組が出てるよとか、こう新たに活動を再開された方がいるよっていうところで、いろいろお話をされてるんですけど、その中でですね、まずは心から何のお話もしていただきました。桃屋さん、本当にありがとうございます。オルネポの320回でお話ししていただいておりますので、ぜひぜひそちらも聞いてみていただければ嬉しいです。お弁当のふたでは皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた、アットマーク、g m a i l トコム。お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントはアットマーク、オベフタ三六一おべふたは o b e f u d a 3 6 1は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな。ふたはカタカナです。Gmail もしくは Twitter の DM にお便りをいただきますと、ステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りくださいませ。また、ハッシュタグおべふたでメッセージをいただきますと、ハッシュタグラ大運動会でご紹介させていただきます。こちらもお気軽にお送りくださいませ。それでは、今回も最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。